0: 《名侦探柯南》第三百一十九集《法庭对决二》飞鹰里大战九条上集，大家还记不记得那个九条？就是那个麻将可能打得很好的美女检察官。这一集估计她又要败了。话说是怎么个回事呢？原来又是一个棘手的案子，死者是一家社长的老板，说是一个小偷正在偷他保险箱里的钱，被他给发现了，然后两人扭打在了一起。小偷一个没把持住，用烟灰缸把那老板给砸死了。此刻，小偷已经缉拿归案。这么明显的案子，没人敢接呀、啊，于是便派给了飞鹰里当这个小偷的辩护人。小偷被定罪故意杀人，而不是入室抢劫过失杀人。所以，飞律师的工作就是证明这个小偷不是故意杀人，而是过失杀人。因为这两个罪名量刑差别非常大，飞鹰里迎难而上，愿意一试，正准备接下这个案子，正好小兰和柯南过来约他去泡温泉。柯南听了这个案子也很感兴趣，因为从卷宗上看，有几处疑点很奇怪。那话不多说，工作起来。首先，飞鹰里先去见了他的当事人，也就是这个小偷，详细叙述了当时他偷东西的现场。小偷是先进了社长室，打开保险箱之后，被赶来的社长发现，两人扭打在一起。情急之下，小偷拿起桌上的玻璃制的烟灰缸，狠敲了死者的头部，打死人之后，并没有立刻就走，而是把保险箱里的钱全部都偷了。小偷先生立马否认：“我是打他了，可是我没有拿钱呢。”这一点，飞英里也表示认同，因为警方并没有在跟小偷相关的任何地方找到这笔巨款。接下来，飞英里律师确认，小偷先生到底是拿烟灰缸砸了死者几次？小偷却说：“我实在是记不清了呀！情急之下，我砸了他就跑了呀！”飞律师听了这些也是无可奈何，只能先回去整理资料了。翌日，法官开庭。九条小姐一上来就猛烈攻击，向法官陈述道：“小偷先生偷窃之余，杀心又起，不但故意狠心谋杀赶来发现他的社长，而且还盗走一千两百万现金，故意藏匿，至今没有归还，行迹恶劣，罪大恶极，请法官先生判他无期徒刑。”飞鹰里立刻举手示意道：“判处小偷故意杀人无期徒刑，量刑太过，应以过失杀人罪判处更为恰当。”于是法官请九条小姐进一步阐述指控小偷故意杀人罪的理由。那此刻，九条小姐终于得意起来，因为她有杀手锏。她问小偷认不认识一个叫远藤纪子的女孩。小偷先生脸色立马就变了：“这尼玛能不认识吗？这是我女儿呀、啊！”菲律师心里这会儿该打鼓了，他家女儿跟这件事情有什么关系？九条继续说道：“经调查发现，继子小姐所工作的那家餐厅地址就在死者所控股的一栋大楼里，而且相传继子小姐和死者之间有一种莫名的暧昧关系。请问被告小偷先生，你知道吗？”小偷此时无言以对啊，说知道那就有故意杀人的嫌疑啊，说不知道这也太不合理了呀，自己女儿跟有钱男人有一腿，哪位父亲能不生气呢？九条见小偷不说话，于是面对法官指控道：“本席有理由怀疑小偷先生是有杀人动机的，而此刻纪子小姐就在现场，完全可以出庭作证。”哎呀，我的妈呀，九条小姐，你是不是有点过分？让纪子小姐出来指控他爹有罪，太不人性了呀！由于案情出现了新的人物和线索，所以法官要求休庭，改日开庭。那现在这个情况对被告方飞律师就很不利了。他第一时间联系了继子，先了解一下具体情况再说。继子小姐说自己的老爸是个惯偷，但是据她了解，这么多年老爸其实是一个很胆小的人，绝对不会杀人的。这个陈述虽然让飞英里有了信心，但是目前他们还没有任何证据，于是他决定去现场看一下。柯南对这个案子的兴趣更加浓重了。他趁小五郎打瞌睡的时候，也仔细翻阅了卷宗。其中有两个疑点：第一，为什么烟灰缸上没有指纹，而保险箱上就有指纹呢？第二，烟灰缸上的指纹是被一块沾有油渍的布擦掉的。那凶手既然能够擦掉烟灰缸上的指纹，他为什么不一起擦掉保险箱上的指纹呢？如果说是因为杀人之后紧张忘记了，那为什么还能把钱一分不落的全都带走呢？这是杀人后紧张的表现吗？所以很显然前后矛盾呢。就柯南发现了这些问题，小五郎也心生一窦，决定去现场再勘察一番。正好遇见了飞鹰里。案发现场是一栋管理还不错的大楼，管理员大叔接待他们十分耐心，又把案发当晚的事情说了一遍。原来发现尸体的人就是他。事发当晚是死者的女婿有马先生，说是要给自己的老丈人送眼镜。下午吃饭的时候，岳父把眼镜落在他的餐厅里了，所以跑来管大叔借钥匙。于是这位大叔就拿着备用钥匙，带着油马去开死者的办公室门。这办公室的大门是打开了，但是财务室的小门打不开。大叔从小门的透视窗里看到，竟然有一个人影在拿东西砸社长。于是他和油马用劲把门给撞开了，可是为时已晚，社长已然归西。通过这段话，飞鹰里一听就抓住了其中的关键点。大叔，请你等一等。您刚才说你看到的是人影，也就是说你并没有看到被害人真正的死亡过程。这句话把大叔问的一个机灵，再三想过之后又回答道：“是的，我确定，我确实看到的只是个影子。”那这样一来，事情的结果就完全不同了。正在此时，恰巧柯南又发现了一个奇怪的钟，一个会弯腰敲打闹铃的钟。那它有什么用呢？我们下集再说。